0: 今天在节目开始之前呢，要感谢一位听众。这位听众呢，我不知道适不适合把你的 IG 念出来，可能不太适合。那但是我就姑且称呼你小赖好了。小赖在我们 EP 一百三集的时候呢，有在 IG 私讯我们，就是反映132十集的英档。一开始传上去的时候有一点问题，好像没有办法顺利的播放。那经过小赖反映之后呢，呃，有重新上传音档。那所以在这边特别谢谢小赖帮我们反映这件事情，谢谢你。Hello， 各位生意人，大家好，我是玉庆哦，欢迎收听《生意人生履历》。很快哦，这个月很快就十二月，眼见眼前就已经是要十二月了。大家觉得今年到现在为止哦，已经剩下最后一个月了，就是你规划的事情是不是都有达成，还是有什么想做的还没有做呢？那我最近在想这个问题，因为我觉得今年真的过得好超快的，不知道为什么，可能是。事情很多的关系，我记得以前小时候啊，就是例如说国小或什么的时候，真的是就是还没有什么自主能力，能够去干嘛的时候，那时候就觉得哦，时间都过得好慢。可是现在真的是年纪越大越觉得时间不够用。那我就在想说，诶，今年到底做了哪些事情？最后一个月也是一个很好的来。回想就是来检视自己做了哪些事情。像我今年还有很多，虽然可能都是可以明年再做的事情，但是我真的很希望今年可以完成。然后有的甚至我想要做的事情，甚甚至连开始都还没有开始，这个也要再好好再审视规划一下。那另外呢，最近我也一直在想一件事情。不知道你有没有同样的经验？就是有一些人呢，你跟他聊天或者沟通谈话的时候，就会觉得特别的愉快；有一些人呢，就是你跟他讲几句话，你就一整个火就上来，就觉得超火的。就是那，或者是说你自己是什么样的人？你自己在跟别人讲话的时候是什么样的人？例如说你。跟同事之间，或者是在公司里面，在家里，就是大家一起处理一些事情，结果不是那么的和你预期相同，你会很直接的说，还是会委婉的说，还是会怎么表达呢？我最近有一个感想，就是如果遇到像这样的事情哦，通常我们直觉都是会很火，就是很气，对不对？心里就会说：“哎，你怎么这样这样这样？你为什么没有这样？”然后一整个火就上来，那很自然就会讲话口气就会比较直接嘛，那就很难听。这个时候对方听了可能就更火，然后就两个人就吵起来了。但是这样吵起来对结果到底有没有帮助，或者是说不见得吵起来，但是。对方讲一句话，或者你讲一句话之后，觉得不开心，对这件事情有没有帮助？我就想了一下这件事情哦，因为当然也是我最近在，就是我最近的日常有遇到这样子的事情，我就想到，就是以前我在做这个实习生的时候，然后有一次我跟我的同学还有老师，就是我们在学校，然后我们在外面的公司做实习生。我们的工作呢，就是这间公司他在研发一些呃 supplement， 就是他做一些等于好像营养的东西，就营养补给品这一类的东西。那当然，他还是想要去证明一些他的这些他的，例如说它的纯度啊、成分，然后去做一些实验去证明它的效果。那我跟我同学的工作呢，就是。我们会实验室，然后把他的东西，他的东西呢拿来做一些实验的操作，那都不是很困难的东西啊。因为实习生就是他让你练习去操作这些东西嘛。那同时他可以利用学校的资源来得到一些报告做参考，这样子。然后就是每隔一阵子呢，老师就会带我们，然后去那间公司，然后跟他们就是讲说，诶、欸，我们做了哪些事情啊？那他的实验的成果怎么样？然后我记得有一次，就是我跟我同学还有老师一起去。那我前一天知道说我们要去，我就准备了很多投影片，然后把我的结果啊什么什么，然后我认为说接下来可以做什么，就做了一个整理。结果我同学呢？就他没有做这样的准备，然后他就弄了一个不知道什么乱七八糟贴来的一个投影片，就是没有内容就对了，没有他针对这一个案件去做的结果。那一天他报完的时候，我听到他报这个投影片，我就想说：天哪！我要是那个老板，我应该会一整个火大吧？或者我是老师，我看到这个，我应该会一整个超火的，因为我真的不知道还。他在讲什么？因为他就是没有任何的结果在里面，好像什么事情都没做这样。然后后来我们报告完之后，那个对方的那个老板就是他，就是反正就是跟老师去聊天去了，就好像整个从这件事情被拉走了这样子。然后后来回来的路上呢，我这个同学还问老师说：“觉得他报告的怎么样？”然后我心里就想说：“天哪！”他应该最好不要再提了吧，因为他就是没有任何成果，我觉得老师没有很火大就已经不错了。结果他还在车上问老师这件事情，然后老师大概想了大概三秒钟，然后老师后来接下来就说：“嗯，他比较喜欢玉庆的投影片，他比较喜欢玉庆报告的东西。”但是我心里就想说：“哇，这个老师人真好哎，就是。”我觉 得， 如果这种事情 呢， 呃， 很多老师应该 会， 就 是， 或者是 说， 大部分我们的经 验， 老师应该会 说， 你你你为什么没有准备好这个东 西？ 你到底做了什 么？ 你为什么什么都没有 做？ 什么诸此类的 嘛？ 可 是， 其实我内心会想说 啊， 你身为一个 supervisor， 结果你的学生。就是报告成这样，然后里面还东贴西贴，因为我觉得东贴西贴别人的东西到投影片里面，没有 cite 出处是犯了一个很严重的打忌，就好像拿别人的东西来使用嘛，但是这东西并不是你做的，其实这是很不正确，你。身为一个老师，应该要告诉这位同学说：“你东贴西贴过来的东西呢，第一个你应该要 s i t e 第二个你的 PowerPoint 里面完全没有告诉大家你到底做了哪些事情，然后也没有任何的实验结果，也没有一个正式的实验结果出来嘛。”老师应该要这样跟他讲，然后请他重新做，对不对？我那时候心里是这样想的，结果老师没有，老师只是跟他讲说。他比较喜欢玉庆的投影片，那因为反正这个同学，嗯，就是我也没有权利去管这个同学，那我就没有讲话。我在车上，但是这件事情让我蛮印象深刻。嗯，我就想说，嗯，我们平常在沟通的时候，如果当下老师要是对这个同学很生气，说啊你怎么这样这样这样，那对这件事情有没有什么帮助？那或者是说，这个老师他的职责是要告诉这个同学，他应该要怎么做怎么做？那适合在这个时机点吗？当然后来老师有没有告诉他应该要怎么做？我不知道。但是这位同学呢，之后他在几个场合报告，我都还是有看到他去贴别人的东西来投影片上，但是没有 s e 任何的出处。这件事情我也管不到他啦，就是他，我也没有办法去指责他或者是什么的嘛，因为毕竟老师才是对这个他的学习成果做评判的人。但是这件事情让我印象深刻，然后所以我常常在跟别人相处的这个过程中，例如说，我看到别人的这个投影片好像不如我的预期，或者是他做出来的成果。不符合我的预期的时候，我心里可能觉得啊，怎么会这样子？你怎么做出这种东西出来？但是，我就会告诉我自己说，我不要在那个当下呢，就是这么直接的去表达我的情绪，因为我的情绪是不是对这件？我的情绪是只是呃，例如说，我很直接的说啊，你怎么做这么糟？真的是很糟糕！你怎么做出这种东西？这里不对，那里不对。我如果直接这样子表达我的情绪，对这件事情有没有帮助？或者是我会想说，我要怎么样表达呢？能够让这件事情呢，让对方接受，然后去改善，然后让整件事情可以更好。所以我常常会提醒自己，这样就是不要去做这种很直接的情绪上的表达，但是对事情没有帮助的。这个是最近呢一些生活上的事情，然后有的一些感想分享给大家。那今天要跟大家聊什么、哦？就是上个星期还是什么时候 a m e l i a 有丢一个链接给我。这个链接呢是一篇 paper， 然后这个 paper 呢它是在讲这个 open source 的3 D 列印的 auto injector， 就是。他等于说做了一个用3 D 列印做出来的自动注射笔，然后他在这一篇 paper 里面写了他的 design testing， 还有他的法规上面的限制。我前天吧花了一些时间看了一下这一篇 paper， 其实有30页，但是还好，就是中间有很多是。图片占了蛮大的篇幅啦，然后还有当然它有一些 reference 也占了占了几页，然后那其他的部分呢，就是大概在讲他怎么用3 D 列印做出这个注射笔，然后他有去做一些延伸阅读，然后有一些整理在里面。那我想说，今天来分享一下这一篇 paper 里面这个3 D 列印的注射笔到底可不可行？然后，因为我们前几集在讲胰岛素的时候呢，有讲到，因为发现胰岛素之后，就有一些相继的发明嘛。那注射笔就是其中一个。这一篇 paper 呢，是在这个加拿大呢一间学校发的一篇 paper。然后我之后会把这一篇 paper 的这个链接放在我们 podcast 的资讯栏下面，让如果各位有兴趣的话呢，也可以去看一下。那我看完之后，我是觉得非常的冗长。那因为他就是想要把它解释的很清楚嘛。我先大概介绍一下他这篇 paper 里面的内容是什么，然后我在呃以我自己的观点，还有我过去在做这个产品上面的一些经验呢来分享。第一个，他有讲到说他为什么要做3 D 列印的注射笔。因为注射笔这个东西，其实他在这篇 paper 里面有提到，就是预估在全世界呢，到2025年会有 37.5 个 billion 的市场。我我想这边应该讲的是美金啊， 3 7 5个 billion 就是375亿美金的市场，就全世界到2025年的时候。但是我那天在好像网络上，我那天在。找这方面的资料的时候，看到网络上说，二零一六年的时候呢，它的市场十六点多 b i 大概一百六十几亿美金的市场。那到二零二五年呢，会有三百七十五亿美金的市场，所以等于十年将近十不到十年的时间，就翻了超过一倍的这个市场。那因为 auto injector。自动注射笔，不知道大家知不知道？就是自动注射笔，就是做成一个像笔这么大的，像一个比较大、比较粗一点的笔，然后但是是笔的形状，然后里面放了针剂，就是有针头、有有针药剂在里面，然后使用者可以轻松的按一下就可以注射，所以你没有任何的。打针的经验没有学过打针呢，但用了这个自动注射笔就可以很简单的使用。那为什么会在这个不到十年的时间就翻了超过一倍的市场？因为现在全世界的这个叫做什么慢性病也是呃有这个增加的趋势嘛，还有自体免疫系统啊的问题啊等等，然后另外。人口的老龄化都可能是其中一个因素。那但是这个自动注射笔其实不便宜哦。就是这篇 paper 里面有提到呢，就是 commercial 的，如果说是真的在卖的自动注射笔，可能都是100块以上。那在这里呢，他总共的花费，他用3 D 列影来做，总共做不到。七块的加币，诶、欸，你看七块加币是多少钱？六点多块。现在加币应该是二十几块，是不是？二十三块，二十三块左右。OK， 所以大概一百六十块嘛，一百六十一点六，一百六十一块左右。呃、嗯，他有提到，如果是商业化的这种大概就要一百块或者更多，所以就要两三千块以上。这个只是平均值，但实际上应该就是说到底多少钱可能还是不一定啦。这样，但是注射比现在在很多国家都是列为这个第二等级的医疗器材，所以可不可以这样做呢？因为我们一直在我们的 podcast 里面有很多集都有在强调，就是法规在针对医疗器材的这个部分，主要就是呃非常重要，就是 FDA 这些人呢一直在忙的，就是要证明安全性跟有效性，不管是药品或医疗器材，安全性跟有效性都是非常重要的。那3 D 列印的注射笔要去怎么样证明它的安全性跟有效性？因为它不是量产品，所以如果做过大量制造的这个我们的听众呢，应该对这个量产有一些概念。就是量产的东西有很多统计上的东西要做，就你做出来的产品有很，例如说你要抽样，然后你要做一,一批。多少数目的测试，然后去证明说，哎，你的这个品质的稳定性啊，等等。但是这个注射笔它就是只有联印一支，所以我那天看完之后，我我就想说，哎，我们完全不能够用大量制造，就是量产的这种思维去思考这一个产品。所以3 D 列印的东西，如果未来是医疗器材的话，那一个原本用量产品的思维去思考的东西，就不适合放在这个产品上面。那可能在制成上面反而是要去注意的地方。我先大概介绍一下，就是说他有这个 motivation， 然后接下来他就 design 了一个注射笔。那当然，他这个设计非常的简单哦，他有用到弹簧。然后有用这个呃三 D 列印去列印它的这个外观的塑胶 件， 还有一些机构件。那做出来之后 呢， 它有做测 试， 去证明是不是能够多少的量能够把它注射出来。那它这里有提到 呢， 它是用了这个百分之百的乙醇来模拟这个胰岛素。然后，因为他这里有说，因为胰岛素的 viscosity 呢，跟乙醇呢是接近的，然后所以他用乙醇取代 insulin， 然后，嗯，他也去买了各种不同的量的针筒，他有买一毫升、零点五毫升和零点三毫升的针筒做实验，那去确认呢。这个3 D 注射笔能够打出正确的剂量出来 ，OK。然后他这整个设计里面呢，第一个他要设计嘛，所以他要画 CAD 他有讲到他画 CAD 的软体，哇，这这个真的很厉害，全部都是用 Open Source 的资源做的。就是他的 CAD 呢软体也是 Open Source 的，是一个叫做 FreeCAD 的软体。那我之前没有用过这个 FreeCAD， 的我之前比较了解的 CAD 的软体都是商用版的。FreeCAD 的这个软体我那天有去看了一下，然后有下载来装看看哦。这篇 paper 它也有分享它设计出来的东西，然后我看了一下，都是蛮简单的结构啦。然后另外呢，它有用一个 slicing 的软体。也是 open source 的，叫做 Cura C U R A， 然后他做3 D 列印，他 printing 呢，呃，是一个 open source 的 r i p c a p Class 3 D printer， 但是他的这个叫什么？他还是要去买3 D 列印的原料嘛，所以那个它它就是要花钱，然后他的乙醇他也要购买，然后他的针筒他买了这个。B D 的针筒，然后不同的剂量的来做实验。那这个大概是它的整个架构。然后我去看了一下，从 Design 这边开始哦、喔，他没有去仔细的说明说，诶、欸，他为什么要这样 Design。不过他的这个 Design 呢很简单，它有一二三四五六七，它有七个3 D 列印的零件，然后另外他去买了两种。不同规格的弹簧，就金属的弹簧，那不就两个弹簧吗？但是他要节省 cost， 所以他有一个弹簧，他买的比较长，然后他买回来之后，他把它剪成两段，就一段长的，一段短的，这样等于说，这样就有三个弹簧了嘛？所以这样子又可以去。减少 cost， OK， 好，所以七个3 D 列印的塑胶零件，然后自己再稍微加工之后呢，最后总共是三个弹簧。这些零件里面呢、哦，最贵的呢，就是他买的那一个，呃，比较长，然后他剪成两段的那个弹簧。那个弹簧花了他。呃、嗯，三点八九加币就将近四块钱的加币。那其他的东西，列印的成本啦、啊、等等那些都很便宜，就是一两块加币而已。总共这整个 auto injector 呢，它是花了六点八三元加币做出来的。但是它的这个设计为什么这样设计呢？就没有讲。接下来就列印出来之后呢，就是要做组装嘛。组装这边呢，他有拍一个影片，就是他怎么样去组装的。然后组装完之后呢，就是他有呃，我们刚刚前面讲说 ，FDA 很在意 safety 这件事情，所以他有去解释说，诶，他的这个设计呢有哪些跟 safety 相关的设计？他的确有设计在零件机构上上面呢，是有设计跟 safety 相关的地方，例如说。这个针有可能不小心就打出去嘛，就就跑出来，就裸露在外面等等的。然后告诉大家怎么使用，这个都有拍影片哦。然后另外呢，他有就是真的里面装刚刚讲的乙醇，注射在一个小的杯子里面。他把这个乙醇呢弄成绿色，就是用染剂做成绿色，然后装到针筒里面，然后买了。不同容量大小的针头、针筒，然后不同的针头大小的回来做测试，去看它的这个注射是不是顺利。然后他还有做这个 free fall test， 就是注射笔呢，大概在一公尺的高度掉落到地面上的掉落测试。一公尺的这个高度掉落测试，其实很多的。携带式的产品都有做这样子的测试，像大家最熟知的手机，就是有做这样子的测试。那比较简单的测试呢，就是直觉式的测试，就是我真的产品做好之后，然后拿出来，从一定的高度，大概是一公尺或是一点二公尺左右这样子的高度，因为这个是大部分的人类呢。会期带这个产品的高度，或者是大概一个桌子，呃，稍微再高一点的高度做掉落测试。那比较简单，就是掉落之后捡起来看有没有坏掉，然后或者是再去做功能性上面的实验。那比较精准呢，如果是需要去做解问题的，例如说你的产品真的会坏掉，那你想要去解问题的话呢？通常这个专业的掉落测试都会搭配 force plate， 就是在你掉落的地板上面呢有 force plate 去做力量的侦测，或者是用高速摄影机来看这个掉落的状况，甚至呢就是在产品上面贴上加速规，但是在注射笔上面应该是没有做到这种程度啦。可能你掉下去之后，然后。捡起来，如果去做功能测试，那如果说真的里面有问题的话呢，就马上会显示出来了。那在比较会去真的需要看到里面的状况、呃，或者是需要量测加速度这种，可能就是你的零件比较多的时候，就会需要有做到这个程度，因为你必须要有一些数据嘛，然后才能来做 debug。提供设计上的 solution 哦、喔，好，那所以他也做了这个 free fall test， 那他有发现呢，他的注射笔在掉落的时候有一个零件就是摔了，呃，各种就是他刚有各种不同的针筒，然后针，然后去做掉落，那他有发现他有一个零件是会。裂开的，但是那个零件呢？它里面又有提到，其实它的这七个塑胶3 D 列印的零件里面，如果没有那个零件，它还是可以作用的。那这个测试里面呢，它有提到，就是现在注射笔的实验有一个 ISO 11608之一的这个测试，然后它是 follow 这个11608的方法。好，所以他做了自由落体的掉落，然后去做了这个 dose delivery efficiency， 真的去把这个药剂打出来。那他这边用的是染色过之后的乙醇，然后去计算它的 efficiency。所谓的 efficiency 哦，就是先量测装满剂量的时候的重量，然后也去量打出来把液体。打出来之后的重量，根据这个重量的差异的比例呢，就可以去算出算出它的 dose effi, 呃 delivery efficiency。大概就是做这样的测试，然后它每一支呢，就是有做五个 sample， 每一个不同的针筒有做五个 sample， 然后有去稍微看一下它的百分比，在。讨论的部分呢，有提到就是他怎么去 validate 他的抵债。那我们在前面，呃，可能有一集 podcast 里面呢，有讲到过 verification 跟 validation 的不同，就是什么叫做 validation， 什么叫做 verification。那 validation 呢，就是我们，我，我们在。整个产品开发的流程里面呢，一开始你都还没有这个产品的时候，你会有它的需求，你会确立你对这个产品的需求嘛？那经过这个设计、制造，然后甚至工程阶段大量制造，然后最后产品制造出来，所以这个 validation 是你制造出来的产品跟你当初的这个需求之间呢，必须要去做一个确认，就是我们中文。现在都翻译做确效，你可能听很多人讲到确效就是 validation。那 verification 呢，就是你设计的时候，你输入的参数跟你最后设计成果的输出是不是相符的？它是在设计上面去做 verification。validation 呢，是你确立需求跟你制造出来的产品之间去做确效。这个。Verification 跟 Validation 的地方，我们之前在前面有一集在讲到这个科学数据的验证那一个地方，也有讲到呃 VNV， 就是 Verification 跟 Validation 是在讲数位数据的 VNV， 那那个呢又跟这个实体产品的这个 VNV 呢有一些。不一样的地方，但是观念上面，某一种程度上面呢，是可以去参考的。那一集呢，我再把它找出来，就是数位数据的那一集，如果有兴趣的，也可以去听看看哦。因为未来应该数位的这个科学数据来做你产品开发上面的一个很重要的验证。或者是提供一些 scientific evidence， 应该是一个趋势。那我再把那一集找出来。那如果有兴趣呢，也可以听听看那一集作为参考。好，那他这里有提到，就是他去参考这个 ISO 11608去 validate 他的这个 design 去做确效，所以他的确效就是他做了这个。真的把这个液体打出来，然后看看他打出来的这个成效如何，就是大概打出了多少 percent， 是有全部打出来呢，还是其实有很多的呃液体药剂都还留在针筒里面？另外就是他有讨论到说，哎，这个注射笔是不是好用？我去下载了他的 CAD， 因为他的 CAD 是 Open Source 的嘛，然后我去下载，然后也安装了他这里提到的 FreeCAD 这个 CAD 的软体，然后我去把它汇入，然后看了一下，就是说我们注射笔一般如果说注射的时候是在笔的笔的两端，就一端是针筒要打出来的地方，那另外一端呢，就是你用手按一下就可以注射。那它这个注射比较不一样，它的按的地方是在侧面，有一点像我们在用的那个自动原子笔，好像有一些自动笔有没有？我们在写字用的自动笔是在侧面，侧面按一下，然后就可以就弹出去这样。然后它还讨论了 cost，cost cost 当然是非常少了，这个当然不能比较嘛，因为。3 D 列印的东西相对也没有那么的精致，然后当然它也没有大量制造的那一些品质上面的要求，然后他也讨论了在法规上面的东西。不过法规这边哦，我觉得，嗯，我是看他写了一些东西，但我自己是看不出太多的结论啦。那大概就是说这个东西在。医疗器材等级上面是第二等级嘛，但是三 D 列印出来的东西现在就是比较还是一个，嗯，就说你你你可能自己用，但它并不是一个真的 commercial， 我可以列印一个东西来卖给谁这样子。那当然他也讨论了这个产品的风险，因为医疗器材开发里面还有一个就是一四九七一 ISO 一四九七一的这个。风险管理的 standard， 这个3 D 炼印的东西当然没有啦。例如说，哎，它是不是有可能会打不出来？然后你在设计的时候，你当然要想到各式各样不同的人、不同的脑袋、不同的使用习惯，可能会对你的这一个产品呢有不同的使用方式。有一些使用方式，甚至是非常天马行空的，你都会。想不到的使用方式，是不是有可能发生？很有可能发生哦。本来大家觉得说，哎、欸，这个注射笔不就是拿起来按一下，然后打针吗？那有人可能不会这样做啊，他有可能把这个注射笔拿来做别的事情。那或者是说，他打针的方式不一样，或许他不是按一下打针，他或许是怎么样把它弄坏，然后来打针，或是。把这个针筒挖出来什么的，不不晓得，就是各种不同的想法。这个都是可能在设计上面呢，也是要避免的。如果有人这样做的话，可能会发生什么危险？真的在设计一个产品的时候，都要去考量的。我们听众就是生意人里面呢，之前有写城市经验的，应该很能够体会这一段，或者是你之前有在设计产品的。我举一个例子，在写程式的时候，常常在写程式的人就必须要考虑到这一点，就是你设计出来的界面，你可能设计的这个界面要按这个按那个按那个，然后引导使用者去 follow 你的想法、你的流程，然后去执行。但是真的在你的东西 release 出来让大家去用的时候，有一些人真的会有一些奇怪的想法跟用法。然后最后就会没有办法走到你本来想要他去的那一个步骤，然后就整个乱掉。那这个时候可能公司的这个技术服务或客服电话就会非常的多，因为大家找不到他要用的那一个地方，你就会很奇怪。你是开发人，你就会想说：奇怪，我就是要大家这样弄啊，为什么他们就是会有一些很奇怪的、很奇怪的想法呢？怎么跟我想的不一样呢？所以这个也是。嗯、呃，我们在前面有一集在讲使用者经验这边哦，就是使用者经验的这个设计师就要对这个地方呢要非常的注意。当然，专业的这个使用者经验的设计师，他不但是要有这些概念以外，他甚至用一些方法，呃，例如说做问卷啦，或者是做什么样的一个资料的收集跟调查，然后去了解大家的使用习惯。不同的族群、不同的目标的人物呢，他对这个产品或对这个界面的使用习惯，那还有一些人总是会有一些就是比较不一样想法的人，他的使用的方式可能也会很天马行空。那我们要去想说，如果这样的事情发生，他的风险几率是多少？然后它可能会造成什么样的结果？那当然，这个3 D 列印的东西没有考虑到这么多啦，它有做一些考虑啦，但是没有考虑到这么多。好，那这个是大概是这一整篇，然后我来说一下我对于这个3 D 列印的注射笔这一篇这件事情吧，这件事情的一些看法。就是3 D 列印本身呢，它其实是一个制造。的方 式， 这个制造的方式 呢， 它提供了大家一个便捷 性， 还有你可以把你的产品 呢， 经过这个画 CAD， 然后到电脑里 面， 然后再列印出来。那也提供各种各种不同的材 料， 现在像木头、金属、橡胶、塑胶等等都可以列印。我记得我在。十年前哦，应该有十年了。我在美国一间公司去面试，非常大的一间公司，他就带我去看了他们公司的三 D 列影的地方。你看那个时候大概十年前哦，我去看那个三 D 列影的地方就非常非常的大。刚才讲的这个木头、橡胶、金属，我那天看了什么？好像木头、橡胶的我都有看到。哎，那个时候哎，十年前哦，这些东西就已经有了。它提供了一个便利性。那现在甚至3 D 列印，你看它也有，连这个机器都有 open source 的，然后很多资源都是开放的。所以有很多 maker 也都在家里呢，就可以自己来做3 D 列印。所以它提供了一个制造的方式。那在过去没有这种制造方式的时候呢？就例如说用石膏打磨，或者有人用木头也可以，有可能做出这样子的注射笔嘛。像我前阵子在看 YouTube 的时候，就有看到那个日本的工匠，的日本的职人哦，他们就是用手做的方式，就拿一块木头，然后就是削砍什么的，然后。去做出一个像是木头的勺子啦，或者是把那个一块铁融化，然后再去敲敲打打，做一个刀子出来，还有做那种就是抽那种烟的那个器具。没有三 D 列印之前，也是有各种方式来做注射笔。你说它没有这个注射笔，能不能打针？当然是可以打针嘛，只是使用上没有这么的方便嘛，对不对？你说没有注射笔，但是有 insulin 有胰岛素，那还是可以打嘛，只要有针就可以把它打进去嘛。只是这个注射笔就是提供了一个方便性。那设计上面呢，或者制造上面，例如说我们会要求会要要求知道这个公差。这个 tolerance 是多少？然后甚至做这个公差的分析。那甚至呢，要考虑到一开始前期就要考虑到你在功能性上面的要求，甚至你必须为你之后可能必须通过的测试呢，在设计的时候就要做考量。然后还有制程上面的要求。在前面有一集我们有聊到，就是在做。机构设计的人呢，其实是必须要知道制成上面的技术的，否则你很难设计出一个，嗯，应该说你很容易会设计出一个东西，但是是很难制造的。所以一般的设计呢，在设计的初期就要去了解你制造上面可能会有的限制跟局限的东西。那公差就是很重要的一点。在注射笔也有很多组装上面的问题，因为组装上面真的会遇到很多问题。你可能认为，哎，不就上下两件，不就套起来就没事了吗？但实际上不是，实际上你有可能做出来是套不起来的、哦。像我那天看一个影片吧，我很喜欢看那种 DIY 的影片，然后我那天在网络上看到一个 YouTube 的影片，就是他 DIY 把家里的厨房。全部打掉，然后他在工作室里面自己就是做柜子，做了那个厨房的柜体，然后再搬回家里的厨房要做安装。诶，结果柜子都做好，然后他还真的就量测尺寸哦，全部都算好。结果他全部搬回来要装的时候，第一个柜子放下去了，再放第二个柜子的时候。也放下去，就放第三个柜子的时候，竟然塞不进去那一个它已经量好的空间，变成那个柜子比那个空间好像还大了一个木板的厚度，这样子就真的塞不进去。但是当初量的时候，他认为都是量的没有问题的，所以后来只好再把这个柜子呢，再回工作室里面，再把它拆开，然后重新再切割、再做，然后再放进去。那这个。组装的问题，实际上在产品设计上面常常发生。就是如果你在设计的时候没有先把你制成上面可能会有的公差考量进去的话，可能真的之后就是会有安装上面的困难。当然，组装上面还有其他的一些问题，例如说零件跟零件之间是不是有。预应力在里面，是不是组装的是之前或是组装之后呢？它成为一个成品的状态，就已经有预应力在里面了。我举一个例子哦，像卡钩的设计，就是常常会遇到的，因为你卡钩要能够卡得住，很长，就是你的卡钩必须先经过一个变形嘛，然后才能卡进去。那卡进去之后，可能是。有一个力量一直在那边拉着它，那这个会不会造成你的零件损坏，都要考量进去。那当然，它这个注射笔是没有这样子的设计啦，它只有一个地方是好像用螺纹的设计，不过里面有一个呢是弹簧的设计。那这个弹簧呢，你注射笔要能够把东西拿出去，你的弹簧一定是有预应力存在的。那甚至弹簧的制成，在买回来的时候，即使你的弹簧是没有预压，它是一个放松的状态，这个弹簧本身里面可能因为制成就已经有应力在里面了。然后它在压了之后呢，它是一个缩短的状态嘛。然后它按一下，哎、欸，弹簧就被。放开了，去压它的那个力量就松掉了，然后就把针打出去。那这个弹簧呢，是不是能够每一个，就是说它买回来的弹簧就是它想的那样？弹簧又有它弹簧设计的学问，我们就在这边不讲。不过一般的机构设计会去考量这一点，就是一个你的弹簧的预应力是多少，然后你打出去伸长之后它的。长度是多 少？ 那另外一个很重要的就 是， 如果它长一开始长期就是这样子压缩的状 态， 这个材料呢会有这个叫做呃应力松弛 （stress relaxation）。所以这根弹簧是不是能够这么的 consistent 提供这样子的一个力量 呢？ 也是需要去讨论的。那当然，他最后在做测试的时候呢，他做了几个测试嘛，例如说，他有做这个自由落体的测试，然后有做这个测试出来的这个 dose delivery efficiency 的测试。但是这两个测试他没有测试，例如说，他注射出来之后的时间啊，然后在统计上面呢。他测了几只，但是真的我们在量产产品的东西上面做这样子的测试，是不是够这么的严谨？这个都还有很多讨论的空间。那我是看了它的这个零件，真的设计非常的简单啦，然后使用上是不是那么的方便？我觉得这个就见仁见智。那我们也没有真的使用到嘛，但是它就是提供了这样子的。资源，我觉得有兴趣的朋友呢，可以去下载来看看。那现在开源的方式做的医疗器材也很多。那甚至之前在 COVID-19 的时候，我看网络上很多人用 3D 列印的方式，例如说列印了一些医疗上面的辅助器材，也有一些在医院里面工作的医疗人员啊，在临床上面。看到一些不足的地方，就去做了一些小的设计。那因为3 D 列印它是一个很方便的制造的方式嘛，如果你会使用的话。不过这些东西就是，如果你要在精准度上面做非常精确的要求的话，我觉得这个还有很多的探讨的空间。然后在设计上面，如果你是做量产产品的呢，它就是不是一个让你一直去思考那个。这个东西 啊， 我如果做五个出来会怎 样？ 做十个出来会怎样 的？ 呃， 那种大量制造的思维模 式， 因为它就是只有做出一支出来。好， 这个大概是这个三 D 列印的注射笔的东西哦。我是感觉它比较像是一个 嗯， 器 具， 等于说注射用的一个辅助的工具。可能很多人会 DIY 出类似这样子的东西啦。那因为它在医疗上面，所以它的精准度呢，还有品质就必须要是很好。那甚至有一些注射比装的药本身就非常非常的贵，可能一支药就要几十万。当然那个就是不能浪费嘛，所以就是你一定要能够让这个患者顺利的接受到。如果在紧急的时候，或者是很贵的药物。就几乎不容许有任何的疏失发生，这个是今天大概介绍这一篇。那我觉得其实中间有很多东西可以大家来思考一下。然后，嗯，这篇文章其实有一点长，就是他可能想要把它解释的很清楚。那我我觉得，诶、欸，我一开始在读的时候，想说奇怪，这么简单的东西怎么讲那么久？然后好像有一些部分是重复的，但是它是一个开源的东西，所以大家有兴趣呢可以上去看一下。然后你自己身边有没有用3 D 列印来尝试列印一些跟医疗相关的产品呢？那我知道现在有一些公司也在公司里面用3 D 列印的机器来做一些 prototype 或者做一些实验室用的。夹具或者制具之类的，那也都可以参考，就是不同的思维做出不同的产品。然后在医疗上面要应用的时候，又应该要考虑哪一些东西。然后它这里面有提到哦，对，它这里面有提到，因为我们其实医疗产品要符合这个生物相容性嘛，它里面有提到它的这个。材料本身就是一个生物相，就是它3 D 列印的材料本身就是一个生物相容性的材料。不过，生物相容性的这个部分呢，就是它不是说，哎，我这个原料是生物相容性的原料，就我原料本身是生物相容性的原料，那我做出来的产品就一定是符合生物相容性哦，没有这么简单的画上一个等号。生物相容性呢，在 ISO 10993里面有做一些说明。那如果你要用原料，就化学原原料的这一个面向来等同生物相容性的话呢，它不是一个这么直接，就是说，哎、欸，我 A 原料符合生物相容性，呃，能够通过生物相容性的测试，那我的。A 用 A 原料做出来的产品就一定能过生物相容性，它没有这么简单的一个连接。那我是不是能够从 A 原料去证明我的用 A 原料做出来的 A 产品一定会通过生物相容性？这个是有一个轨迹可以来做引导的，但它不是直接就可以等于的东西。呃。这个也是这个产品在，就是说，如果真的它要变成一个 commercial 的东西，是不是要考量这些，也是值得思考的。那在改天有一集呢，我们可以来讨论这个东西。那今天呢，就是大家跟大家分享这篇 paper。我可能讲的有一点，我在想要怎么样好好的表达，不过表达的可能有一点不是太好。那希望大家可以听得懂。是，我觉得它可以反映出，就是说一般的医疗器材设计要考虑的哪一些东西。那如果今天你用3 D 列印来列印这样子的一个医疗器材的话，你要做哪一些设计跟测试？然后法规上面呢，可能会有什么样的限制？如果大家对于内容有什么样的？问题，或者是说你想要听更多这样子的内容的话呢，欢迎来给我们留言。那可以到我们的网站，或者在 Podcast 的平台都能够留言。那我们就下集再见喽，谢谢大家收听。